0: Olá, empreendedores! Boa noite e bem-vindos a mais um episódio do podcast Hub Cases. Aqui empreendedorismo vira história para contar. Esse podcast é uma produção da Palavra em Movimento e do Engato e Vai. Nós temos o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu sou o Fred Fernandes e te convido a vir comigo conhecer ótimas histórias de grandes empreendedores. E o convidado de hoje é Enison Lopes Filho, o Enim. Enim é cafeicultor, empresário, fundador da Enim Cafés Especiais e sócio da RL Agropecuária. Enim, muito bem-vindo, é um prazer muito ter você aqui.
1: Gratidão, muito obrigado pelo convite. Gratidão Rabi pelo convite, todos os organizadores. Também queria agradecer, em especial, primeiramente a, a Deus, a Jesus, para eu poder estar aqui, pela minha família, minha esposa Lia, meu filho Arthur e Otávio, todos meus familiares e amigos. Que legal, cara. Seja muito, muito bem-vindo. E você que está assistindo a gente aí, está assistindo ao vivo,
0: se quiser fazer alguma pergunta para o Enim, é só mandar no chat do YouTube que a gente lê no final. Aí ah, aproveita também se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Bom, vamos lá. Eu quero começar a nossa conversa, então, é, pedindo para você contar um pouquinho da história da, de como a tua família está envolvida na agricultura. Você tem uma história aí de várias gerações e eu queria entender um pouquinho como é que começou isso tudo. Até onde eu
1: conheço, né? <risos> é, a minha cafeicultura, a, a agricultura na minha família sempre foi muito presente, desde quando eu me entendo por gente, né? É, e tomando é, posse dessas histórias, né? Meus antepassados começaram com os bisavós, até onde eu sei. Eu te falo até onde eu sei porque é um... É um um foco meu é estudar cada vez mais é, a minha árvore genealógica e entender né, de onde eu vim quem eu sou. Começou lá atrás, na minha parte paterna, com Ladaro Dodoro, é, sendo um meu que é o meu bisavô, sendo cafeicultor, na região da Alta Mogiana, ali em Cristais, próximo a Franca, entre Franca e Cristais. E depois ele foi para a cidade de Claraval, que também é na região da Alta Mogiana, próximo a Ibiracipe e lá nasceram os, os meus pais e o, o aliás o meu pai Enson, né nasceu nessa fazenda que é a São José e então desde sempre é, eu, eu tenho vínculo com com agro né com atividade agrícola na minha parte da genealógica da minha mãe é, meu os meus bisavós tataravós também vem na era na região de Cristais Paulista também ali do faquinho ali. Meu avô nasceu na fazenda, minha mãe nasceu na fazenda. e Então sempre tive essa conexão, essa natureza com o com, com caipira, né? E sempre na cafeicultura? Sem... Não, não sempre. A, a cafeicultura sempre fez parte. Aquela história do mineiro era café com leite, né? É. E gado, né? Então tinha as roças de milho para tratar do gado de leite. E para confinar um pouco de gado, tratar um pouco de gado de corte. Tinha o gado de corte que é o que fazia minha avó Olívia, a materna, é, mãe do meu pai, já falecida, dona Olívia, mas uma grande mestre quem me ensinou, ela me falava assim, filho, seu avô, que é o marido dela, né? José falava que para um agricultor ser bem sucedido, para um homem ser bem-sucedido no campo, ele precisa ter gado de leite, gado de corte. Café e dinheiro no bolso. Então, economicamente, né, e essa essa linhagem do meu vô eu consegui pegar. Então, eu convivia com curral de leite, convivia com gado de corte e convivia com café e com roça de milho. Então, fazia o um milho para tratar do gado, do porco, dos animais ali da roça, né. É, tinha o leite que entrava uma renda diária, né, o leite entra uma renda diária. O gado de corte que você comprava um bezerro, engordava ele garrote, para boi, para chegar na safra, fazer o fluxo de caixa para poder vender esse gado e colher a fruta do café. E com o café que se comprava fazendas, né?
0: E, mas é interessante que você não, não. Você começou a tua história de empreendedorismo
1: numa área nada a ver com, com agropecuária, né? Conta é. um pouquinho disso. Então, a minha história de empreendedorismo começou muito cedo muito cedo mesmo. Eu me recordo que aos 12, 13 anos de idade, eu já procurava forma de ganhar dinheiro. Então, eu queria fazer o dinheiro escalar para com que eu tivesse recurso financeiro e não pedisse dinheiro para o meu pai para poder sair, ir para o shopping, dar uma volta e tal. Então, o meu objetivo inicial com o empreendedorismo começou isso. né? É como eu vou ser independente financeiro. E depois, logo recente disso daí... É, foi com aquele filme, Velozes e Furiosos, hum. de carro, né? Eu sou apaixonado em carro. E eu buscava, é, na, minha, na minha juventude, poder comprar um carro, né? Um carro esportivo. Então, que carro? Era, era o Mustang. É. É, sou apaixonado pelo Mustang. E depois de um pouco tempo, cheguei a comprar um Dodge, né? Também é um Muscle Car top. E aí, o... eu comecei com gado de corte. A minha, a minha, eu peguei, basicamente, uma folha de papel e comecei a fazer um plano de negócio. Então, eu precisava, na época, de 180 reais para comprar um bezerro. Eu tinha 13 anos de idade. E eu não tinha nada. Eu falei, como que eu vou arrumar esse dinheiro, né? Então, eu fiz um plano de negócio no dia das crianças no, e no meu aniversário de pedir dinheiro para os meus pais, meus avós e meus padrinhos para que eu comprasse um bezerro. Eu consegui comprar dois bezerros. Então, eu fui e contei essa história que eu queria comprar bezerro. Onde eu ia colocar esse bezerro? Nas fazendas dos meus avós, que o meu pai tocava a lavoura de café, os meus tios paternos tocavam o gado de corte. E aí combinei com meus tios, posso pôr o gado aqui, vocês olham para ah, se, se você vir me ajudar a olhar, sim. Então a gente não te cobra passo nem sal, mas tem que me ajudar. Isso me incluiu ali no trabalho. Então eu tomei mais paixão e mais gosto. Então, não era só passou a não ser só financeiro. Passou a ser uma prática de ir aos finais de semana com os meus tios, o José e o Silvio, é, e, e poder acompanhar a vida do, do gado, né? Hum. Ali era gado de corte. Então eu comecei ali e fali muito cedo também. Aos 15 anos eu já tinha uma quantidade de gado, e por algumas estripulias ali, uma arte, pegando o carro da minha mãe. Eu bati esse carro e meu pai sentou comigo e falou, ó, oh, você já tem uma quantidade de gado aqui que conserta o cara da sua mãe. Então, tá tudo certo, né? Então, como homem, você vai pagar pelo, pelo erro que você fez. E na, na, na hora eu, eu senti muito a, aquela dor, briguei com meu pai e tal. E alguns dias depois eu vi que não adiantava ficar reclamando, falando mal do meu pai e só vivendo aquela... Eu, eu tive aquilo como um, uma punição. E foi um erro, né? Eu coloquei a minha vontade a minha é, o meu eu à frente dos meus negócios e fali minha empresa de gado na época por conta disso aí. Então vendeu meus garrotes para consertar o carro da minha mãe. Foi um aprendizado. Foi um nem tanto, porque <risos> aos 17 anos eu cometi o mesmo erro. Então assim, muitas vezes até a gente tá falando aqui para empreendedores, né, para executivos, empresários, às vezes a gente erra e não é que você errou que você vai ser você vai ter o aprendizado daquilo lá. O aprendizado não vem do erro. O aprendizado vem da síntese é, de uma ação que não deu certo e aí você coloca aquilo lá no seu córtex frontal, ali no seu chip, e você muda. tá? Então, se você continuar tendo os mesmos hábitos, tendo as mesmas rotinas, se errou, você vai arraia, arraia, arraia. Então, o erro não traz acerto mas um erro desenhado, medido e, e, e direcionado, potencializado é, ao que deu errado e você fazia as mudanças, cara, cê, naquilo você não erra mais, né? Aí, aí sim, sim, um erro te trouxe a experiência e você colocou ali em execução. E eu errei de novo, na mesma matriz, e perdi de novo o gado. Então, era próximo, era, era então, o primeiro erro ao 15 e os outros aos 16, quase 17. E estava muito próximo de eu comprar o meu carro, de eu fazer 18 anos, tirar a carta, e eu não tinha dinheiro, não tinha gado, não tinha mais nada. E estava lá na mesma condição, tendo que pedir dinheiro para o meu pai poder sair lá com as namoradas e, e assistir um cinema com os amigos, alguma coisa. E aí eu falei, cara, agora eu preciso trabalhar nas férias, então eu fiz um outro plano de negócio que eu, preciso, eu tenho menos tempo para poder alcançar o meu objetivo. E aí eu fui trabalhar para o meu pai, na época meu pai comprou uma máquina de colher café, é uma jato, uma das primeiras lá da região. Eu fui trabalhar de tratorista à noite, da máquina, a máquina colhe, ela colhe né? É um, hum. ela, é, ela é uma automotriz. Tem essa máquina, até hoje ele tem essa máquina. E ela colhia e tinha que ir despejando o, ca, a, o café ali na carreta. Eu peguei o período da noite que recebia mais. Então, eu pegava aquele valor, né? Minha mãe ia levar marmita pra mim à noite hum. na fábrica. É, lá, na, lá, na, na lá na lavoura, né? Cara, que é como se fosse uma fábrica mesmo. Você tem um horário certinho de entrar, de sair, uma rotina, os protocolos e tal. Então, ali foi meu, primeiro, foi meu primeiro trabalho direto, braçal, com agricultura no café, certo? Então, desde aquela fase da adolescência, da juventude ali, era mais gado a minha conexão de trabalho, certo? Eu vivia nas fazendas de café, andando com meu pai nas lavouras, eu tinha um vínculo muito próximo do café, mas meu trabalho era pecuária, né? não era o café. E, e ali, então, eu levantei recurso, mas vi que não, não, não seria possível, só com, com o dinheiro do salário que eu ia juntar, atingir meu objetivo. Eu precisava levantar recurso. Tentei pegar dinheiro emprestado com o banco, não tinha jeito que nem conta eu tinha. É, tentei pegar dinheiro emprestado com meu pai, também não rolou. Meu pai falou, cara, como é que eu vou te emprestar dinheiro se eu preciso de dinheiro para tocar minhas coisas? E se o seu negócio não der certo, como é que você vai me pagar? Meu pai me apertou e me colocou ele na parede, né? Falei, cara, tudo tá dando errado para algo que eu quero fazer dar certo, né? Como é que eu vou fazer isso continuar? primeira coisa era não desistir, né? Então eu tinha que trazer uma outra estratégia, mas eu precisava de um alavancamento financeiro. E aí eu fui até meu avô, meu avô materno, Antônio Amélio, meu grande mestre. Cara, é, se eu sou quem eu sou, cara, pela máxima da minha família. E principalmente pelos meus avós e pelos, pelos meus pais. São meus maiores mestres, meus maiores guias aqui na Terra. É, e o meu avô, um grande comerciante da vida inteira, um cara que nasceu na roça, ele fala, e é mesmo um matuto do sertão, e viveu a vida inteira trabalhando muito, saiu do zero, o cara assumiu uma posição é, no comércio de liderança, no ramo dele, uns caras É dono da funerária francana lá em Franca. E... Falei, vou, preciso de um dinheiro emprestado para mexer com gado. falou meu filho, como que eu vou te emprestar dinheiro? Essa não tem jeito. Mas é, traz, uma outra, um, traz uma outra abordagem. Vai para sua casa, senta, repensa seu modelo de negócio, que está faltando isso e isso. isso. O cara me deu uma mentoria violenta de empreendedorismo. Eu tinha 17 anos de idade ali para fazer 18 e esses pontos estão soltos. Que era onde nós vamos pôr o gado, como que nós vamos fazer e tal. Resolve isso aqui e traz. Dentro do seu plano de negócio. Era é um projeto de engorda. Era de engorda, recria de gado. Era recria. Era compra de, de bezerra e recria. E aí fui amarrei os pontos com meu pai ali, voltei. Entreguei para ele o projeto e falei, então o senhor vem para ser meu sócio vamos dividir lucro. Eu fico responsável de curar os animais, de tratar dos animais, de pôr sal, de contabilizar os animais. Eu me disponho, disponho aí comprar os animais com o senhor e vender e faço a administração financeira desses recursos. E o senhor entra como investidor e nós dividimos lucros da operação. Se não haver lucro na operação, eu não ganho nada, não tem nenhuma retirada. É... E aí ele falou assim, tá bom, mas com a condição que o meu bezerro nunca morra. Então, ou seja, se você não tratar bem, você vai perder dinheiro ele né? me colocou ali e nós começamos, fechou não tinha nada, né cara, na hora que foi aquele sim ali nós já fechamos e saímos então ali eu afunileio o meu business em gado de corte na recria, então eu saía comprando gado com meu avô e aí aprendi as experiências de negociação tal. foi fantástico foi uma das fases mais incríveis de aprendizado que você tem um líder um mestre com cara, meu avô naquela época devia ter 60 e poucos anos de idade e experiência, uma experiência né? de comércio de vida fantástica. E eu ali numa numa fase com a juventude, né, a vontade, a energia, mas e com vários impulsos a ter que uhum. ser domado para não colocar os projetos tudo para ruína de novo. E nós ficamos ali até um período. Isso fez com que o meu avô despertasse também do negócio dele investir, se comprasse uma fazenda, depois comprasse outra. E o negócio de gado cresceu. Chegou num ponto que ele falou, filho, você consegue andar sozinho? Eu sempre vou estar aqui, mas há pouco espaço para nós dois. E pelo que você está, no seu corpo, o que você quer fazer, então vai e eu sempre vou estar aqui, mas toca as suas coisas. E rapidamente eu preenchi os passos que eu tinha e aí eu fui empreender na construção civil. É, que não tem nada a ver com gado, é. mas um dia com, é, numa roda de amigos que a gente tem, chama Roçada, é uma reunião que a gente faz há quase oito anos, sempre no mesmo grupo de amigos, e de lá saiu vários empresários, empreendedores, sempre é só homem que vai, e a gente vai, toma uma cerveja, faz uma oração, reza, pede proteção para todos que estão ali, e uma confraternização de amigos que começou na roça de cada um deles, né? Hum e isso se estende até hoje e saíram vários negócios lá e aí de lá, tomando cerveja com um amigo o Alfredo, falou, cara, no que nós vamos investir e tal, tal, ah, vamos abrir uma construtora, mas ele era bacharel em direito e eu mexia com gado, cara e aí nós trouxemos um engenheiro, que era primo dele para poder ser sócio, um outro investidor e abrimos é, é, Lopes e Moreira LM, construtora foi a nossa construtora e começamos a empreender em construção civil fazer imóveis e imóvel vendia pro plano minha casa minha vida a gente hum. com, comprava terreno fazia os projetos tal isso foi muito bacana também empreender e isso foi um foi um, um valor muito grande que eu tive na minha vida nessa época Fred que era que foi meu primeiro. um dos meus primeiros despertar em trabalhar com algo que eu fazia parte em transformar a vida de uma pessoa sabe isso para mim tem um poder muito forte em conexão empreendedora, é em você buscar algo dentro de você que consiga transformar a vida do próximo, resolver o problema do próximo que realmente algo que faça é, parte em melhorar a vida daquela pessoa, mudar vida. em mudar a vida dela isso só acontece se, se é mudado em você primeiro, eu acredito que a primeira mudança tem que ser em nós né? nessa percepção é, na aceitação do seu ou na busca na verdade, né do seu verdadeiro eu, quem eu sou, tal. Então, e construir casa era isso, cara. Quando a gente construiu o primeiro prédio de quatro apartamentos e foi vender para as pessoas, quando o cara pegava a chave, assinava um contrato, você viu o brilho no olhar dele, da mulher dele, de conquistar e comprar a sua própria casa? Cara, aquilo lá é, é foda. Forte, né? Você falar, ah, eu fazer parte disso daqui, entendeu? Uhum. E, então, no segundo prédio, você queria fazer melhor. E no terceiro e assim por diante. Então, a gente não me esforço. Fazia apartamento fantástico, incrível. E foi bem bacana isso aí. E aí eu saí para poder entrar muito full no gado de corte, na cria. Aí o projeto de gado... É... Então ficou o projeto de gado paralelo com a construtora. E eu cheguei num momento ali do Brasil e, do meus, e dos meus negócios que eu voltei, fechei a construtora. Os sócios continuaram até. E eu foquei na pecuária com muita performance, com muita energia que era desenvolver uma carne de alta qualidade, sustentabilidade. Então, eu já queria transformar a vida é, minha, do, é, de todas as pessoas que consumissem aquela carne, e de todo o planeta, com o que eu tinha de pastagem ali. Então, é, comecei a estudar em piquete rotacionado, sistema agropastoril, é, em cria de animal anti stress Mas da, da onde veio a ideia, de, de ou essa inspiração em querer levar algo para o meio ambiente, algo sustentável, de onde veio isso? dessa natureza de autoconhecimento e de fazer algo para o próximo, em transformar a vida de pessoas. Então, como pensando, qual a melhor forma, como que eu consigo impactar o maior número de pessoas possível? Em transformar a vida delas. Cara, na hora que eu penso isso aí, vem uma palavra, plante uma árvore. Entendeu? Então, seja ecologicamente correto. Eu impacto a vida de uma pessoa que mora na Rússia, que mora no Japão, que mora nos Estados Unidos, plantando uma árvore. No planeta todo, nós estamos conectados pelo oxigênio, pela água, pelos produtos que a gente faz, nós vamos criar um gado lá, nós vamos comer a carne aqui hoje em Ribeirão, o gado foi criado lá no Mato Grosso. E nesse momento, então, que você é, é, começa a trabalhar mais é, é, dedicado à pecuária, você já começa com, esses, com essas técnicas já, de manejo? Já, já. Que eu, que eu falei, cara, eu preciso ser diferencial, preciso criar um gado diferenciado, né? Então, dentro do, da linha de empreendedorismo, né, eu já vou full ali no que, que eu vou me diferenciar. Eu vou me diferenciar numa carne de alta performance. Então, eu busquei ali o que estava que de primeiro na moda ali. Era Angus, Senepol e Nelore. Nelore sempre foi. Pecuária brasileira, depois, até uma pecuária brasileira antes do Nelore, uma depois do Nelore e até hoje Nelore é a base. Que eu acredito, do, dos meus estudos, Nelore é a base. E ali a gente tem é, é, Taurinos europeu para poder trazer incremento de qualidade e performance, não só no passo, mas na qualidade também dos cortes. Então tinha ali Angus e a ferramenta Cenepol, estava entrando ali. E aí eu já fui full e fui desenhar alguns projetos. Com cruzamento. Você com cruzamento industrial. Cruzamento. É, a ideia era essa daí. E aí eu comecei com Cria, Recria e Abate. E dentro do gado de elite, do gado puro. Eu, eu subi a linhagem pura do Nelore e a linhagem pura do Senepol e fui criar Nelore e Senepol então fazendo sociedades com vários produtores e empresários para poder desenhar um animal que trouxesse é, uma genética de melhoramento e de entrega de carne de alta qualidade precocidade pro pecuarista né uhum. E eu desenhei ali um projeto de cria, recria e abate que eu falei, cara, meu, a cereja do bolo vai ser eu soltar uma carne no mercado com essa história e com essa rastreabilidade hum. Então, a pessoa, na hora que estiver comendo um bife ali e, e se alimentando ali dessa proteína, ele vai saber, por mais que é, é o sacrifício de um animal, né mas ele vai saber ecologicamente o jeito que esse animal foi criado, até a genética... A rastreabilidade pode já ser aberta disso aí, eu já pensava nisso aí. Em rastreabilidade, eu tenho que ter um diferencial hum. nesse projeto de carne, porque o ângulo já estava estourado e tal. Então, como é que eu vou me destacar, né? Como é que hum. eu vou fazer no mercado, como é que eu vou empreender, como é que eu vou ter um, um diferencial, né? Por que, que a pessoa vai querer comprar minha genética? Por que, que ele vai querer comprar meu animal? Por que que ele vai querer consumir a carne dessa linhagem, dessa marca, né? Então, isso já, já, já é o que movi em mim, né? Então, se o negócio é resolver o problema das pessoas, vinha o meio ambiente na minha cabeça na hora, vinha a qualidade de vida, vinha um anti-estresse, vinha um melhor manejo com os animais, né? Então, vinha todo esse programa. E foi esse projeto, chama. Esse, esse, esse projeto chamava Senepol Cruz Alta. Hum. E foi esse projeto que eu me doei, e, e numa imersão muito grande, eu entrei de cabeça, corpo-alma. Não foi de coração, cara. Porque o meu coração estava em outro lugar, mas até então eu achava que era aquilo lá, meu verdadeiro amor. Mas não era, veio um pouquinho depois.
0: É. <risos> e e, e dessa, dessa experiência, então, com esse, é, esse empreendimento de alto nível, na realidade, né, que você levou adiante,
1: o que, que te fez mudar de rumo? Para onde você foi? Cara, esse investimento, cara, me fez me conectar com um outro lugar do agronegócio, do, da pecuária, que eu não tinha nem noção, cara, do Brasil. Eu acho que até poucos produtores mesmo têm noção do nível tecnológico. Acho que, na verdade, eu nem vou reformular essa palavra aqui, que é muito forte. Eu acho que são poucas as pessoas no mundo que têm noção do nível tecnológico da agricultura e da pecuária brasileira. Cara, nós estamos num nível muito alto. Isso daí, cara, parte de muito produtor não sabe, cara o nível de tecnologia que tem uma pecuária brasileira, o nível de tecnologia que tem a agricultura brasileira, sabe? E tem ferramentas fantásticas, cara. E isso me conectou com essas pessoas que eram os caras número um disso daí. Então, eu ia para dentro da Lagoa da Serra fazer é, melhoramento genético em provas de performance, de alta performance, que esse animal entrava lá com uma rastreadibilidade e contava quantos litros de água que aquele animal bebia, quanto que ele comia, qual que era o ganho dele, qual que era o marmoreio, o que que ele tinha de, de ganho de peso diário, qual que era a DEP, qual que era... Dados. Cara, é uma coisa impressionante, cara. E cruzava aquilo lá com todo acasalamento da linhagem, cara, e você saía de uma prova lá, com negócio lá, igual uma análise solo. Falava, caramba, velho, com a leitura daquilo lá. Falava, olha o nível de tecnologia, né? Então, isso fez com que minha cabeça abrisse, né? E eu falei, cara, eu nunca mais vou trabalhar no que eu for fazer dentro do campo ou no que eu for fazer sem pesquisa e sem dados, sem informação. Porque a informação, a informação, para mim, é o maior valor que tem uma informação. Então, é uma informação de pesquisa, não sente pesquisa que você confia quem controlou, quem gerou e eu, como que eu vou fazer com o uso dessa informação você vai sair na frente, então aquilo lá minha cabeça já abriu bastante isso é uma das coisas mais poderosas que veio estando é, nesse meio de alta performance, né, e ali eu fiz um network também com empresários de outro nível, do nível altíssimo, que dificilmente eu ia conseguir estar é, tá andando do lado, ser sócio de pessoas que, cara, abriu minha mente de uma forma assim é, gigantesca. Deixa eu fazer um parênteses aqui, era até uma
0: coisa que eu gostaria de perguntar, vou aproveitar esse gancho e perguntar você tem uma, uma característica muito interessante, é que você tem uma facilidade de relacionamento muito grande. É, quem te acompanha, ou quem te conhece, sabe que você é um cara super conectado, com, com mentes brilhantes, com pessoas muito top das áreas dela, né? Qual que é a
1: relevância que você dá para isso tudo e o que, que isso trouxe de valor para você até hoje? Cara, é muito foda, né? Na verdade, isso é, isso é de Deus, cara. Isso, é, pra mim, tem uma palavra e é Jesus Cristo, sabe? É, isso é frequencial. Isso é uma frequência. Eu acredito que a gente sobe o nosso nível de frequência, vibracional, cara. Vibrando em bons pensamentos. É mais que bons pensamentos, é mais que energia, cara. É em Cristo mesmo. E se acessa o um nível de conexão com pessoas ali, fantásticas. E isso às vezes fala, cara, caiu do céu, A pessoa eu cruzei com a pessoa, a pessoa veio até mim, eu vou até a pessoa, e ali faz essa conexão. Então tem coisa, cara, que eu não consigo explicar sinceramente, como que, você, como que eu cheguei até lá. Então, às vezes eu explico o caminho que eu passei, eu o seu caminho hum. que eu passei. Sabe, mas como? Não sei, cara. É Deus. Entendeu? Então, assim, eu não consigo explicar Deus. Não consigo explicar Deus. Eu explico as, as experiências que eu tive com Deus. Agora, isso pra mim é Deus, tá? E sem dúvida nenhuma, a parte humana e mecânica são as escolhas e as decisões e o quanto que a gente entrega é, de nível para poder acessar aquilo lá. Então é, isso faz toda a diferença, cara. E eu busco cada vez mais, Fred, a é subir esse nível meu, porque e tá em constante evolução nesse network, nesse relacionamento com pessoas, porque é, eu sou a máxima de todas essas pessoas. Eu busco ser, entendeu? Então se algo em mim é muito top, que tá dando certo, é ouvir no outro ali e eu tô modulando em mim, cara. Legal, entendeu?
0: E bom, e aí a gente está então nessa nessa pecuária de alto nível e, e como é que foi a mudança daí para frente, para onde você foi?
1: Cara, começou assim vários fragmentos, vamos se dizer assim, me chamando a atenção para a cafeicultura, tá? Pro café. E eu e eram fragmentos reais que vinham na minha mente ou palavras que começava a sair dessas pessoas mais brilhantes e das pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu não me atentava a isso daí. E foi preciso, cara, de uma dádiva de Deus, de uma, da maior bênção de Deus na minha vida, que foi dentro do meu casamento. É, a minha maior conquista na minha vida foi a minha esposa. Meu maior presente de Deus foi minha esposa, Ali. É, e, e, foi, e foi um presente, cara. Eu pedi pra Deus a minha mulher. Tava num nível ali na minha adolescência que eu tava correndo muito risco de vida. Muito. Muito, muito, muito. Esse impulso meu de, de atrevido de fazer, de executar é, numa adolescência desregrada, isso é muito perigoso. E eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, eu preciso ser freado, preciso ser conduzido, preciso ser redirecionado, cara. E Deus colocou minha esposa. E eu pedi e, e veio minha esposa, cara. Então aquilo lá, cara, pra mim foi um negócio assim, um divisor de águas. E aí o meu segundo presente é o meu primeiro filho, que é o Arthur. Quando a gente engravida do Arthur, nós engravidamos. E, e tinha e tem uma pessoa muito importante é, que eu conheci nesse network através do Rafael, que é um grande amigo meu, que na adolescência nós fizemos uma conexão pelo cavalo também, que eu, que eu sou apaixonado e fui é, muito conectado ao cavalo na minha juventude. E o Rafael, eu reencontro o Rafael quando eu entro no Cenepol e eu conheço o Arthur Monassi, sogro do Rafael, sócio dele no Cenepol da Barra. E um dia, conversando com o Arthur, eu faço uma pergunta para o Arthur. Eu falei, Arthur, qual que é a coisa mais importante para você no seu sucesso empresarial? Ele falei, Aninho, o carinho e a atenção em pós-venda com os meus clientes. Em sentir a dor e resolver os problemas deles. E aquilo lá, para mim, cara, me veio algo muito forte no viver do meu pai, do, do trabalho que o meu pai fazia com o café. Aquilo ficou uma, uma, uma semente na minha cabeça ali. Quando eu engravido dali, que aí poucos meses depois a gente está grávida, quando, quando a gente engravida, cara, dia após dia, vinha esses fragmentos da cafeicultura e, e ele vinha com alguns bloqueios. Na verdade, todos vinham com bloqueios. E então, quando vem algo com bloqueio, com dor, automaticamente o cérebro humano quer tirar aquilo lá como prioridade. Né? Nosso, nosso cérebro, ele é, ele é feito para não sentir dor, para trazer conforto, trazer prazer. E muitas vezes isso daí está ao, ao, ao contrário, ou ao avesso, do outro lado da evolução. Né? Mas está mais para a zona de conforto. E ali eu tinha que lidar com essas sensações eu, e, e com essas ideias, com essas aspirações, né? com esses sonhos da cafeicultura. falou não, não, café não é legal, café não é bom, café não tem jeito de ter sucesso tal. Porque eu conheci uma cafeicultura, cara, que era a cafeicultura commodity. Que era a cafeicultura, é, que ela é basicamente uma cafeicultura de alta performance produtiva, baixo custo, alta produtividade, e bolsa de Nova York, mais dólar.
0: Ou seja, o, o preço de venda é o mercado que regula. Se é bom, se é ruim, não interessa. É tudo, vai cara, tudo pro mesmo a lugar. A frase
1: é o seguinte, você não vende café, você entrega. Entendeu? Você não vende café. Você não tem poder de venda.
0: E, mas seu pai lutou a vida inteira a nesse vida inteira, sistema.
1: Nesse sistema. Cara, e o meu pai foi o cara mais foda que eu conheço na cafeicultura de todos os tempos. E quem conhece ele sabe. Meu pai, cara, na cafeicultura, foi o cara que eu vi chorar pelo café. Mas é pelo que ele fazia na vida das pessoas com o café. Entendeu? O tesão dele sempre foi gerar emprego e poder transformar a vida dessas pessoas. E eu não conseguia entender isso daí. E eu via que ele se doava e ele morria a cada pouco que ele alavancava e crescia porque ele entregava ele pro negócio, entendeu? E eu sentia dor porque eu falava, cada vez eu fico mais distante do meu pai, que é um orcal cada vez meu pai mais alavancado na exposição, sentindo dor, depressivo, deprimido e, e ansioso pela atividade. E eu trazia aquilo lá como um problema do café, entendeu? Entendi. Então eu trazia, cara, o Entendi café, o café é me ruim. tira do meu pai. Sim. Eu nunca quero ser cafeicultor porque eu não quero ser tirado dos meus filhos. Eu tinha isso aí comigo, entendeu? Do, do, da parada do café. E eu, de uma forma ou de outra, eu queria mostrar para o meu pai, também tinha uma parada dessa do meu lado empresarial, que a cafeicultura, ela precisava é, de outras bases, né? Que seria ali aquela parada do, é, de, da estabilidade que, uma, que uma, é, uma construção civil traz, do fluxo de caixa que uma pecuária traz. Então, eu sempre tentei desenhar isso aí para dentro dos negócios do meu pai meu pai é cafeicultor, cafeicultor, cafeicultor. Nunca teve uma segunda atividade. Teve esporadicamente, mas voltava e era cafeicultura. E ele foi crescendo em grande escala, grande escala, grande escala. Chegou num ponto ali é, que eu tenho que entrar dentro da cafeicultura do meu pai e voltar lá para dentro. E aí eu volto com tudo isso daí, que eu quero fazer essas mudanças. E são mudanças radicais que eu venho com a ideia do, do gado, é, com esse mindset do projeto do gado para colocar, eu já vejo no, 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 no café tudo pronto dentro dentro da estrutura do meu pai e tento, é, de uma rápida forma, movimentar isso aí Só que são engrenagens gigantes. Uhum. Empresa familiar do meu pai. Então tem meu tio que estava trabalhando lá, meu irmão. Tem uma questão de série de hierarquia ali. E eu não conseguia fazer essas mudanças. E tive um, um conflito muito grande ali... Que fez com que, fazia com que eu rompia, saía e depois voltava a apagar um outro fogo. Ah, seu pai está precisando de você nisso. Entra aqui nessa fazenda, nós estamos com esse problema. Eu ia, entrava, arrumava, falava, cara, está arrumando problema, apagando fogo toda hora. Ah, o negócio não dá certo isso aqui, nós temos que mudar isso aqui. Eu tentava fazer as mudanças e não conseguia, porque. Ah, eu já estou fazendo isso aqui faz tanto tempo, dá certo. Cara, dá certo, mas olha.
0: Sempre fiz assim. É,
1: sempre fiz assim, então. Essas frases eram frases comuns, né? E eu falei, cara, enquanto eu não é, fazer algo, eu não sei se vai dar certo, e eu posso realmente colocar meu pai em risco, ou mais em risco do que uhum. é, ele estar tá exposto e vulnerável com esse mercado e com essa condição E o meu pai sempre foi um produtor de alta performance, em produtividade e qualidade. E Dentro do mercado. E aí... Eu falei, eu decido, sento o ali, sento eu e Ali, eu, minha esposa, um dia falou: ó, se a gente for continuar pro o gado, nós vamos ter essa vida. Nós vamos ter que sair. É, do, do Nós moramos em Franca, somos nascidos em Franca, do interior de São Paulo. Vamos ter que sair aqui do interior de São Paulo. Vamos ter que ir para o norte para poder buscar áreas maiores de pecuária ou para minas. Vamos viver distan fisicamente distante da nossa família junto com o nosso filho. Ela falou, isso eu não quero, não abro mão. Não abro mão de criar meu, meu, meu filho longe dos meus pais. E nem dos seus. Nós não, nós não, nós não podemos fazer isso. Eu, falei, ah, eu concordo. E aí, ali fazia todo sentido. Então, o projeto da pecuária foi morrendo. Uhum. E eu fui vendo que era uma paixão. E foi nascendo meu verdadeiro amor, que é a cafeicultura. E dentro disso, cara, foi bem interessante. Que conforme é, a nossa gravidez, nós engravidamos. E a nossa engravidez, ela ia evoluindo, ou seja, eu ia lá ver o ultrassom, o Arthur tá mais indo feijãozinho, ia uhum. acompanhando, cara, o processo ia acelerando cada vez mais. E ali eu comecei a entrar numa imersão espiritual muito forte. De quem eu sou, qual meu é verdadeiro propósito, da oportunidade de Deus dessa dádiva do filho de ter a continuação. E fui revendo um monte de cagada que eu vim fazendo durante a vida e aquilo já não fazia mais sentido. E, e de ter que me moldar né, as, nas minhas mudanças, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente. E principalmente os meus valores, né? los né? Não que eu não tinha, não que eu não tivesse, mas poli los e colocar em evidência mesmo ali. Então eu comecei a fazer várias mudanças. Com essa mentalidade de espiritualidade aflorada, cara, eu nasci na religião católica, vivi nela, e, mas eu tinha um, uma curiosidade muito grande no espiritismo. E foi num momento de muito conflito ali espiritual que um, um, um dia eu tive um, um convite para um grande irmão meu, meu brother Marcelo Jordão, nosso agrônomo lá da fazenda Santaí do Moto Grande, me ajudou a construir, me ajuda até hoje, é, no projeto de Cafés e, e é uma pessoa incrível, fantástica ele me chama para ir é, num estudo é, espírita eu vou, cara eu encontro várias respostas e eu começo a estudar o espiritismo de uma forma é, muito focada e direcionada a fim de responder a, a, a aquelas questões e paralelamente começo a trabalhar é, também isso dentro da igreja católica e e começa a me vir respostas é, algo de me conhecer realmente quem verdadeiramente eu sou, né? Até de, da onde você vem, quem são seus pais, seus avós tal, tal. E aí eu faço uma imersão é, isso a minha avó materna me acompanhou e, e, e fez muita parte nisso daí é, eu e ela fizemos um combinado de toda semana, um dia por semana a gente fazer uma imersão e estarmos juntos, né? Então ia pra lá cedo, tomava café da manhã com ela, almoçava com ela e extraía, cara, tudo dela. De quem era o pai dela, a mãe, como é que foi, o, o, o marido dela, a vida dela, meu pai, meus tios, e tudo aquilo até hoje, entendeu? Como se eu soubesse que é, eu fosse carregar essa genética e hum. passar isso pra frente, né? E esse mindset que tá com as pessoas mais top faz em momentos vim desafios vim, abre aspas, os problemas fecha aspas e troca essa palavra problema por desafio uhum. então vem esse desafio e mano, você pega e faz assim ó nossa é o mesmo desafio de 1953 só muda o nome, a época e o, e o modelo como que trouxe para aquela época? Quais são as ferramentas, as possibilidades? Tem muita sabedoria que
0: você acabou absorvendo, né? David? Sem dúvida. Tá, mas e, e como é que foi essa tua relação, então, pra você começar esse trabalho de chegar e falar, ó, oh, eu, eu vou tentar uma coisa diferente na cafeicultura, eu vou vir com uma proposta nova? Como é que foi esse momento?
1: Bem legal essa pergunta, Fred, porque parece ser tão fácil, né, falando assim, né, cara? E dá muito medo, né? Medo de errar de novo. Medo é, de você estar tá sozinho. Uma loucura, mano, que eu fui muito questionado, porque eu passei grande parte da minha vida entregando full na pecuária. E aí, imagina, do dia pra noite, foi basicamente isso mesmo, cara. Foi em três meses, quatro meses, eu fechei todos os meus projetos e assumi prejuízos é... financeiros, prejuízos de relacionamento que eu construí, prejuízo de negócio, sabe? É assumir tudo pra poder... Eu tentei, num período muito curto, fazer tudo. Mas eu precisava ir no full ali e entrar dentro de mim, da minha espiritualidade e da cafeicultura que eu queria desenvolver e buscar. Certo? Então, isso era, era algo que eu tinha que estudar desenvolver. Não tinha jeito de tocar as outras coisas. Então, primeira coisa, eu fechei a construtora. Já estava ali no processo do gado ali. Acabei de matar algumas coisas que tinha na construtora. Depois, fechei a pecuária de elite, fechei a pecuária de corte, fechei tudo. E aí, foquei full no café. Mas foi muito desafiador. Mas é, eu não teria conseguido é, primeiramente, se eu não tivesse tido é, não é nem um mindset, mas se eu não tivesse tido, tido a certeza que era uma vontade de Deus, que era o meu verdadeiro propósito na minha vida, eu entreguei isso aí na mão de Jesus Cristo falei, Deus me ajuda, porque eu estou sozinho é, em determinados momentos eu sentia sozinho mesmo, porque eu ia conversar com as pessoas que eu mais confiava, falava, cara você está ficando louco, a palavra era essa você tá ficando louco, você não precisa disso, você tá doido, olha o que você tá fazendo, o que você tá arrumando, tal, tá você vai quebrar, você vai passar por isso, você vai... isso não dá certo, isso não existe. Então, era só não, 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 não. E aí, tiveram poucas as pessoas que... o cara, faz, vai, né? Mas a energia vinha ali de Deus, cara. Nesse momento, a energia que vinha era de algo bem maior, que eu tinha que fazer. Em conexão com esses ancestrais meus, eu falei, cara, eu preciso ser atemporal, porque eu tenho uma caficultura do Ladar de Deodoro, que é meu bisavô, de 1900, do começo do século. E ele fazia coisa que eu não estou fazendo hoje. Então, como que vai dar errado se eu começar a fazer essas coisas? Entendeu? Que, por exemplo, era apontamento. Ele tinha apontamento de toda a ação e execução. Já tinha dados. Já tinha dados, cara. num livro, eu tive posse disso fisicamente, hum. cara. Num papel de 1900, escrito com a letra do cara. E quando ele ficou doente, ele, ele ficou doente, já foi no final da vida dele, ele colocou uma outra pessoa pra tomar nota.
0: Olha.
1: Imagina, cara. Ele. E aquilo pra mim tinha um valor muito grande, Fred, que eu falava, cara, isso é pra mim, sabe? É pra chegar em mim e me motivar a fazer algo diferente para as pessoas daqui a 100 anos. O que, que eu vou fazer daqui a 100 anos? O que, que eu posso fazer... Muito forte para as pessoas daqui a 100 anos. Seja meus herdeiros ou seja meus sucessores. Então, tem uma pausa aqui. ó. Herdeiro. Quem herda algo que você construiu. Sucessor. Quem entra na sua visão, na sua mente e vai, arrebenta. É Entendeu? No negócio dele ou no seu, ou paralelo ou em parceria. Ou em continuidade.
0: E, e o que, que tem nesse salto de você sair de um café commodity para um café especial, o que que
1: muda? É essa tempo? natureza em transformar a vida de pessoas. Primeiro, transformando a minha. Transformação da minha vida. Como que eu vou transformar a minha vida? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ecologicamente. E fazer algo especial. A palavra já é especial. A nossa vida é especial. Não tem nada mais especial do que a nossa vida. Do que algo que eu e você tá fazendo aqui. Nos doando, doando nosso tempo doando a nossa verdade, doando nossos propósitos, nossos valores, para alguém que está do outro lado nos assistindo. E pode estar tá transformando a vida dele, e ele pode estar tá, nesse momento conectado nessa, nessa frequência, nessa conexão. Então, em algo especial, eu preciso fazer um café especial, que transforme a minha vida, e que eu consiga transformar. Por esse café ser um elo conector em todas as pessoas, Desde a semente até a xícara, ou seja, todas as pessoas dentro de um. Cara, lá na pecuária de, de elite, top, o cara que pega a, uma pipeta lá, aquela que faz a aspiração. Eu, eu, eu fazia isso dentro do curral na fazenda, lá na Cruz Alta. Recebia os veterinários, fiz amizade com vários deles. Um dele, um, um deles é o Eduardo a gente fazia aspiração de um óvulo de uma vaca que ia ser doadora. E aquilo ia para um laboratório. Então, tinha, ó, imagina o nível de tecnologia, uhum. certo? Para você poder fazer um bezerro. Aí eu vou plantar uma, uma árvore e eu não me conecto com a pessoa que colhe essa fruta, nem sei qual que é, a, é essa linhagem, e muito menos com a pessoa que planta, a pessoa que cultiva, ela não é valorizada, ela não é vista. Como é que você valoriza uma pessoa? Então, falando, como é que você valoriza uma pessoa? Primeira coisa, colocando ela no meu nível. E eu no nível dela. Então, sentindo, cara, qual, qual, como posso te ajudar? Qual o seu maior problema hoje? Cara, muitas vezes, a, a pessoa tá num nível que eu não tenho o que ela comer. Como é que ela vai trabalhar lá, focar, pôr atenção, passa ela tá passando uma dificuldade? Entendeu? Se ela tiver com uma dor, se ela não tiver... Às vezes é só desabafar. E muitas vezes, sabe o que, que é, Fred? Que as pessoas falam? Cara, é conversar com você. É você estar tá na sua posição e ter a humildade de vir aqui conversar com a gente. Ninguém faz isso, não. Isso é ouvido, né? E você e chamar o cara, vem cá, vamos conversar. Entendeu? Então, isso é a natureza de um café especial. Começa nisso, nessas, nesses valores, sabe? que eram os valores dos meus bisavós, dos meus avós, até do meu pai ali, cara, no começo, sabe? Uhum. Meu pai montava no trator e tocava a operação inteira. Eu passei por isso. Tem um momento ali na minha história, na, na minha cafeicultura, que, na, na história da minha cafeicultura, que sintetiza todo esse aprendizado num momento que eu passo de maior dor e aflição, com a falência financeira. Pelo alavancamento e disposição dessa cafeicultura, e para um desafio de fluxo de caixa que eu estava lidando ali. E um desafio no, na, nos elos de conexões das parcerias que eu tinha naquele momento. Um desafio político dessa transição. Então, vários desafios. E o, e o carrego do endividamento de sair de um projeto que estava... Tinha saído, cara. Você imagina, você remete um avião tecnológico de pecuária... <risos> Você estabilizar ele, você não tem pista, ele caiu. É. Então, é isso, né? Então, a cafeicultura pagou isso aí. E como que você paga? Com alta performance, alto rendimento. E
0: você, é, falando em sustentabilidade, né? você fala muito de sustentabilidade você aplica sustentabilidade. É. Não só, no, no que a gente chama do tripé, né? Econômica, social e, e de meio ambiente. A associar uma preocupação de vocês também, como você estava falando agora, de, de vocês é, remunerarem dignamente um, um cara que trabalha lá. Como é que funciona isso? ó, é.
1: oh, Fred, é uma conex... É, tudo faz parte de, de conexões, né? É, a palavra sustentabilidade ela é muito usada. E usada em várias, em várias é, fases e, e momentos do nosso dia a dia. Né? Usa muito a sustentabilidade. Mas... É, uma, uma, uma coisa bem interessante de a gente pensar nisso daí é sobre falar sobre um, um organismo, certo? Um microclima. Então, reduz essa parte de sustentabilidade a um organismo criado, certo? Então, você se preocupa com tudo que aquilo que vive lá dentro, ao equilíbrio de tudo isso. E emocionalmente, financeiramente, fisicamente, psicologicamente, se o ser humano não tiver em busca do equilíbrio, então, ou seja, não que ele esteja equilibrado, certo? Mas se não tiver algo que leve em busca do equilíbrio, o elo, um dos elos mais fortes, que é o ser humano, a vida da pessoa, dentro do meio ambiente, não vai dar certo esse negócio. Isso não vai ser sustentável ou isso não vai parar em pé. Então, cara, modelos de sustentabilidade para ah, o eixo social do projeto Enim, Certo? É a valorização do trabalho prestado. Isso é a primeira coisa. Então, não é salário mínimo. Cara, você, ah, você recebe salário mínimo? Não, você recebe. Você recebe o, é baseado no salário mínimo? Claro que a gente sempre tem que sair de uma base. Beleza. Então, você recebe isso mais isso. Tá? E aqui a gente cria um bônus. E aqui nós temos um engajamento de execução. Que o que, que é? Eu começo a a ressignificar na vida das pessoas e dividir metas que a gente bate. Entendeu? Então o cara tem o um pensamento fala, poxa vida, se essa lavoura produzir muito, eu vou ganhar nesse transbordo. Uhum. Se essa lavoura tiver um, 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 um bom remuneramento pela análise sensorial da bebida dela, eu vou receber também por isso aqui. Mas como é que a pessoa pode entender disso daí se ela não entende do processo? Aí você vai de um outro lado, começa a capacitar essas pessoas em curso, em experiência. Então você pega esse time todo, leva para uma feira. Leva esse pessoal, cara, esse ano nós viemos com todo o nosso corpo da Fazenda Santa Rita do Morro Grande para Grishow. Que legal. Então saiu todo mundo lá e veio para Grishow. A cafeicultura tem um desafio grande. E algo que eu, que eu que eu estou desenvolvendo ferramenta para poder é, fazer com que isso seja algo é, não tão rotativo, você tem picos de muitos trabalhos, e aí a gente fala, ah, trabalho com diaristas. São pessoas que passam um período curto com você, Sim. e depois eles se... Safra, né? É safra. E até do entre safra também. Por exemplo, você pega um gargalo de desbrota do café. A pessoa fica lá cinco dias, uhum. sete dias, junto com você, entendeu? Então, tem que ter uma balança ali. Eu estou tentando desenvolver isso aí. Para essa pessoa ficar em manutenção em outros setores e ela ficar direto junto com a gente. Entendeu? E para a gente poder ter um tempo maior e uma sazonalidade de serviço rotativo. Então, é, é algo bem interessante de se pensar. E nós viemos, nós fomos para a Grichow, fomos para Alta Café, nós fomos para algumas feiras. Nós fizemos alguns cursos esse ano de 2023, e nós fizemos um curso muito legal, cara, com o Igor da Expedição Café, até foi uma essa necessidade. Eu levei para o Igor nós desenvolvemos isso junto. O Igor ficou aberto. O Igor é um profissional que tem a empresa Expedição Café, é um que o grader, é um corretor de cafés também, trabalha dentro do mercado de venda de café e dá curso e capacitação. Nós fizemos uma ferramenta para poder capacitar todo esse time. Legal. Então, desde é do pessoal que fica na capina, na desbrota, na manutenção, a, o gerente foi classificar e degustar café. Olha. Entendeu? Foi fazer um cobrezinho, um curso de classificação e degustação. A propósito, tem uma coisa interessante que
0: eu vi, esses dias que a gente saiu para tomar um café, é, a gente tava lá na cafeteria, e você me disse que você levou os baristas da cafeteria para colher café.
1: É, foi legal, cara. Isso. Foi sensacional isso. Por que, que você fez isso? Então, ó, então, veja lá. Nós estamos falando de... É meio ambiente, não é, que a gente fala? Até, acho que... O Ricardo é um cara que faz um meio ambiente incrível, fantástico é, sim, aqui, Ricardo. É, o Ricardo faz isso, cara, que é a conexão de todos esses networks, né? Hum. Então, quando você faz um, um meio ambiente sadio e próspero e sustentável, isso vai se propagar. Isso vai criar força, isso vai ter musculatura, isso vai ter condição. Né? E... Então, cara, o trabalhador lá... Eu passei por tudo isso, Fred. Eu fui atrás dessas capacitações. Eu, quando, quando eu entro dentro do café especial, eu vou voltar um pouquinho só para poder trazer esse barista pra dentro da fazenda, tá? uhum. Quando eu volto, quando eu entro dentro do café especial, cara, eu falo, cara, o que, que é isso aqui? Eu começo a descobrir café, porque nem beber café eu não bebi. Você não bebia? <risos> não gostava, cara. Porque eu era um xarope de açúcar, uhum. certo? que Você tinha que pôr açúcar, açúcar, açúcar. Ou você tirava o açúcar... E era um amargor o negócio. Por quê, cara? Eu só bebia café ruim, sim. Entendeu? Não conhecia o que era o café. E aí, quando eu vou ser convidado a entrar. Cara, tem, uma, tem um, um, um time dentro da Alta Mogiana de profissionais de fazenda muito top. A Alta Mogiana, gente, é a nossa região. É denominada Alta Mogiana. E tem a associação da Alta Mogiana. uma associação é que regulamenta os cafés especiais da Alta Mojana. Então tem a denominação de origem uhum. é... e ali, cara, uma associação que me capacitou a ser um produtor de café especial nas partes técnicas, tá? Uhum. Então eu fui provar café, eu fui ver o que é uma classificação física, que eu fui ver o que é uma análise sensorial, Eu me conectei com esses baristas, com os produtores de café especiais. Então, eu fui passando dentro desse caminho e a associação me fez esse conector. E aí, aquele momento, eu falei, cara, todas as pessoas que trabalham com café junto comigo têm que ter isso aí. tem que passar por aí. E do outro lado, então a gente vê, ó, uma cafeicultura especial, tá? A gente escolhe uma semente de uma planta, de uma determinada variedade. Escolhe o terroir. Então, a terra que nós vamos... É, preparar para plantá-las, desenvolve um modelo de plantio, coloca essa semente dentro de um saquinho no viveiro, ela é cuidada. Quando ela essa muda está apta a ser plantada, nós levamos para o terreno, planta essa muda lá, isso tudo com pessoas. Olha para você ver, tem pessoas toda hora fazendo isso aí e são trabalhos manuais, é, trabalhos mecânicos, então tudo com pessoas. E quando essa planta cresce Demora dois anos e meio para a gente ter a primeira safra dela. Tem uma catinha antes, com um ano, mas é insignificativo. Até se plantar um pouco mais tardio, essa cata a gente nem faz. E com dois anos e meio, com essa muda plantada no chão, ou seja, um processo que começou há três anos e meio atrás na seleção dessa semente, na idealização desse projeto, é, a gente colhe a primeira safra. E nós vamos fazer o quê? Dentro do mercado de café especiais, nós vamos, só então, depois... Colocar a venda no mercado. Isso é o que geralmente todo mundo faz. Quando eu fui plantar café, a nossa primeira lavoura em 2017, eu fui colocar a primeira muda de café no chão. Acho que ali tem um, uma jogada estratégica muito interessante empresarialmente no meu negócio. Em 2018, ou seja, eu ia demorar dois anos e meio, só em 2019 e meio para 2020, que eu ia ter a minha primeira safra. E em 2017, eu pus a muda Virou o um ano, eu comprei minhas passagens e fui para a Europa para poder me conectar com o consumidor, com o barista, com a torrefação, que iria tomar esse fruto dois anos depois. Estava abrindo o mercado já para é, dois anos É, exatamente. Depois. Com a importância que eu via, Fred, quem que vai tomar esses cafés que eu vou produzir? Entendeu? Quem que vai ser essas pessoas? O que, é que elas esperam de mim? Elas me conhecem? Como é que elas vão consumir meu café sem antes me conhecer? Entendeu? Café bom, café especial, todo mundo faz. Todo mundo faz café com pontuação alta, às vezes, muitas vezes até melhor do que eu. Sinceramente. E qual que é a diferença? Cara, a diferença é isso aqui, ó, é a conexão. Entendeu? Tem mercado para todo mundo, tem café para todo mundo. O meu projeto é um projeto limitado, eu tenho uma área denominada dentro da minha propriedade, que hoje é de aproximadamente 55 hectares de cafés plantados, produtivos, plantados produtivos. E eu tenho um transbordo de produção, que chega num teto, que graças a Deus, e tecnicamente a todo o time, ele é muito alto, tá, tá muito alto, mas você tem um teto, você não produz mais café do que isso aí. Eu não compro e vendo café dentro de uma indústria, entendeu? Então eu tinha que me conectar com essas pessoas. Então, eu fui fazer esse network, fui fazer essa conexão com as torrefações. Depois, em depois eu, 2019, eu fui para os Estados Unidos me conectar lá. E aí, só em 2019, que a gente, a gente colheu a primeira safra. E não foi para eles. Aí foram outros desafios, que era fazer com que esse café chegava lá. Mas eu vi, falei, cara, eu preciso que um barista da Europa venha para dentro da fazenda e conheça o meu processo valide me ajude a moldar. Eu tô, eu tô aprendendo. Eu tô no processo de aprendizado. E sempre vou estar. Se a partir do momento que eu achar que eu sei tudo e que eu me coloco como pá, tô pronto, cara, eu acredito, tá? É, pelo meu nível de conhecimento hoje é o que eu vivo que eu vou estar no começo do meu fim. Certo? Então eu sempre vou estar em aprendizado. O que, que eu preciso fazer? Receber, gerar Experiência, criar, gerar e gerir experiência para poder é, funilar os feedbacks. O que, que você espera? Cara, eu espero que você plante árvore. Aí o cara vem lá do outro lado do mundo. Eu espero que você plante árvore. Eu espero que você cuide das pessoas. Eu espero que você transforme a sua vida e não fique com esses desafios, esses problemas que você está hoje. Isso não faz sentido.
0: Mas, mas essa experiência. Isso foram é, todos os feedbacks reais. É, é, é rica não só. É, é para os dois lados, como você fala, né? É rica para você que vai ter esse feedback dos caras, para saber o que, que você precisa para chegar até o mercado, para quem vai, de fato, consumir esse café. Mas é muito rica também para o barista que, às vezes, nunca pôs a mão no, no, num pé de café ou nunca pisou numa lavoura.
1: Então, olha para você ver, ó. tudo tem a sua, a sua maturidade, né? E tudo tem um tempo né? para acontecer. E a gente vê muito isso em Deus, né? Tudo... E, às vezes, a gente acha que está pronto, a gente quer no nosso tempo, quer no tempo do projeto... É o payback, é o feedback, é... Tá, tá, tá. Cara, mas tudo pra Deus tem um tempo. E... Era um sonho meu trazer 100% de um time, de um parceiro, ou seja, nós temos vários parceiros hoje dentro do Brasil e fora do Brasil, graças a Deus. Estamos abrindo novos. É... E... Era levar o time inteiro dele uhum. pra dentro da fazenda. E aí... Isso aconteceu com o Rafa da Graça uhum. Rafael E Eu e o Rafa paquerou esse projeto no ano passado é. Já era uma ideia e o ano passado Nós estruturamos o projeto é, Não conseguimos executar O ano passado e preparamos para esse ano Cara, nós levamos o time todo Não foi só os baristas, Fred Foi o barista, mas foi o pai do, do Rafa Foi a mãe, foi que os ideia. filhos, foi a esposa Foi o pessoal do financeiro Do marketing, foi todo mundo cara, Pra dentro da fazenda, colher café que legal. E ter a experiência do lado das pessoas colhendo café. Aí você imagina. Muito rico. Entendeu? É o cara falar, ele tá tendo, a gente tava mais cedo aqui na Dabi, tomando café lá na Graça, chegou. Uhum. Né? E o Dani tava lá, o barista. O Dani colheu Sim. café. É. Né? Então você chegar e falar, e aí, cadê o café? E tal. O cara pôs a mão naquele fruto, colheu, cara. O fruto foi, foi secado beneficiado, rebeneficiado, preparado, armazenado ser torrado e ser consumido na xícara olha o L Isso de conexão. conexão violenta, além de física é. se sentimental e emocional, é emocional. a da, da pessoa de chegar ao, alguns lá eu não me recordo quais cara, mas teve mais do que um falou, cara, eu já apanhei muito café na minha vida, e hoje eu sou barista olha só. entendeu? eu já tive aqui, eu já apanhei café então, cara, o cara que tá apanhando café, e às vezes tá tendo... Um, não é, cara, um serviço árduo. Sim. O serviço na roça, Fred. É pesado, né? Eu trabalhei por 10 meses, cara. Passei uma crise financeira tão grande. E o meu processo de superação para continuar, fazer com que o projeto continuasse, era eu me entregar de corpo, alma e coração. E eu tive um mentor ali naquela época, que é o Gabriel Afonso, meu tio Gabriel. Pai do Gabrielzinho, do meu grande amigo. Eles são dono do grupo Labareda da Fazenda Bom Jesus. O tio Gabriel chegou pra mim numa conversa, eu trouxe ele como mentor, um dos mentores dessa fase que eu tava passando, e ele falou assim, filho, o negócio é o seguinte, aonde você tá, eu já tive também. Chegou o um momento na minha vida de eu passar e ter essas, essas dificuldades e desafios. A diferença é, um homem com boa intenção, ele quebra trabalhando, eu sei que você tava trabalhando, e ele quebra trabalhando. Só que você tem que pegar todos esses, esses caminhos que te levou até aqui, identificá-los, estancá-los imediatamente. Isso doa o que doer é, principalmente vai doer. É no seu ego é. e na sua vaidade, desse jeitinho, cara. E é um homem de princípio e de valor, que eu respeito a minha vida inteira. Eu fui criado junto com ele, dentro da família dele. Sou amigo de infância do filho dele. Um dos meus melhores amigos, o Gabrielzinho. E ele falou assim, agora é o seguinte, quem pode mudar isso só tem uma pessoa, é você. Entendeu? Você sabe dirigir trator? Sei, tio. Sei, porque... Tá bom, mas você já foi tratorista? Não, então é excelente oportunidade. Tá, e foi, mano. Validando todas as etapas ali. E eu, eu fiz isso, cara. Eu passei num processo que não tinha salário para contratar pessoas. Então eu vivi isso aí. Entendeu? Eu e minha esposa fomos morar na casa do meu sogro e da minha sogra. E a minha esposa, cara, do meu lado todos os dias. Parceira. Tu em tudo. Imagina. Você tira a pessoa de dentro da casa do pai e da mãe. Você vai dar uma casa e tal. E graças a Deus, cara, que eu tinha a condição do meu sogro me receber na casa dele. Se não ali com dois filhos, um recém-nascido e o Arthur, ia morar onde? Teve mês, cara, de eu falar: cara, eu preciso ajudar meu sogro de alguma forma de pôr comida aqui dentro de casa. Ele nunca cobrou isso aí. Nunca cobrou. Mas eu me sentia no brigação, eu não tinha de onde ir, cara. E eu tinha que ligar pra minha mãe e falar, mãe, a senhora pode comprar pra mim um. um, um... Compra para mim um supermercado esse mês? Aí minha mãe pegar, comprar e colocar lá. E pro projeto continuar. Pessoas, vários amigos, cara. Eu rezava, cara. E aí fala assim, Enim, é uma fase bem legal também, cara. Na verdade, a, a, uma das fases mais especiais da minha vida foi essa fase. Foi a fase que eu mais tive próximo a Cristo e a Deus. Ô Fred, cara, era muita coisa, era muita informação que passava ali. E eu fazia meus pedidos, eu fazia minha oração, cara, me conectava com Deus. E eu perguntava o porquê e para ele me dar uma saída. Cara, mas não foi uma vez, não, foi várias. E aí você vê os anjos da guarda que Deus coloca na sua vida. Tem anjos, cara. Amigos, pessoas que chegam, às vezes, de outro lado. Uma das pessoas... Nós falamos dele hoje... E até... É, ele tá aqui no estúdio... Meu amigo Ricardo... É um cara que faz... Fez muita... Foi um anjo, cara... Porque foi ali... Quando eu conheci o Ricardo, cara... Quando eu conheci a Dabi... Eu tava nas horas... Mais fragilizadas da minha vida, cara... E eu sabia que tinha um... Depois disso, cara... Que tinha um porquê... Que eu tinha que continuar... E você vê pessoas... Líderes assim... Fortes... Deus te conectar com essas pessoas... De, de, um, de, um, de um lugar de onde você tá, e essas pessoas você vê elas num lugar tão mais alto do que o seu, cara, e Deus virar pra você e falar assim, é a mesma coisa que você, meu filho. Entendeu? E ele já passou por esse processo ou por outro de alguma outra forma. Então, cara, você vê que é só um momento que você vai passar, então você não pode desistir, você não pode parar. E eu não parei, eu continuei. E essas pessoas, entrando pessoas tem uma, tem uma história que eu vou contar, cara, bem interessante, de Deus. Eu olhava para uma lavoura e vi uma, e vi uma terra e não tinha plantado ela, não tinha condição. Não tinha condição de plantar. Eu via, eu via plantada aquela lavoura lá. E eu não tinha condição de plantar mais financeiramente, estrategicamente, o um modelo não ia ter jeito de plantar ali. E entrou três pessoas, três amigos, que já eram conhecidos, e posicionou bens deles com que eu, aquelas lavouras fossem plantadas. E eu falei, cara, Deus existe, e eu tenho que continuar plantando esses cafés, cultivando. E o ano que vem vai estar 70 pessoas colhendo essas lavouras. E, cara, eu, nós geramos emprego no meio da pandemia, não sabia se parava, se não parava, tal. Passou um pouquinho, minha avó pegou Covid, eu perdi minha avó por Covid, essa matriarca aí continuamos aquele ritmo tal, 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 com o fluxo de caixa bem apertado, mas as pessoas passando dificuldade, cara. Então eu comecei a, a, a gerar um valor em mim, que era trazer o labore e trazer mais... A gente sentava com todo mundo, o turmeiro, que é a pessoa que, que fica ali mais na lida, e o, e o nosso fiscal de turma, trazia o desafio das pessoas que elas tinham de necessidade básica de alimento, e a gente trazia é, isso aí para eles. Isso foi muito forte, porque estava todo mundo passando apertado. Eu, o pessoal trabalhando, então, você vibrar nisso daí, você ter uma safra próspera, que te tira desse alavancamento. E aconteceu uma crise no, 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 no Brasil, uma das maiores crises hídricas. Junto, né? É, e hídrica. Então, de agricultura, uma das maiores secas, e no café, uma das maiores geadas. Nós não sofremos seca e não fomos afetados por geada. Tivemos uma safra próspera. O café saiu de 500, foi pra 1.400. Cara, pagou as dívidas, pagou tudo, entendeu? Aí você vê, cara, é Deus, né? Então, mais um momento, é, de, é se eu paro, se eu... Passou por vários momentos, cara, eu vender o projeto. Se eu vendo o projeto, o que eu tinha feito de alavancamento eu vendo, eu que tava, a minha dívida sai no zero a zero na época.
0: Mas acho que o segredo é você passar por essa... por esse, esse vale de dificuldades para para conquistar
1: é. ali na frente. É até é essa síntese, é que ninguém quer cair, Sim. certo? Mas tudo que cai, sobe. E às vezes, para você subir, você tem que bater lá no fundo. Então, quanto mais você acelera para baixo, você vai pegar aquele sinergismo, aquela velocidade que depois faz um pêndulo. Olha que aquele negócio sobe para cima. Aí vai, vai com força. <risos> Se você tiver alinhado os valores, a ética, a moral, e tiver boas parcerias, porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Nada é construído sozinho. para ser duradouro e para ir longe, não é. Pode ser sozinho, pode ser que você ande sozinho. Você vai ter alta performance e ser mais rápido. Mas você não vai ser duradouro e você não vai longe. Enim, além de Ribeirão, onde, onde já, por onde já rodou o Café do Enim? Cara, o Café do Enim tá é tá um orgulho e muito gratificante falar. No Brasil, tá quase no Brasil todo. Nós temos parceiros... É, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, Curitiba. É, cara, estamos no Brasil, tem muito lugar, Rio de Janeiro, é, Belém do Pará, com o Jorginho. E, então, no Brasil, e é uma grande preocupação minha, que é, não preocupação, mas é um foco meu, que é ser deixar os cafés especiais dentro do Brasil também. Ter uma cultura... Eu tenho uma cultura, eu tomo café especial, minha família consome café especial, é, todo o nosso time da fazenda consome café especial e eu, eu, eu gostaria que todo brasileiro tomasse café especial, tivesse a oportunidade. Meu coração ferve para a transformação da vida da pessoa no consumo. Então, cara, consumir café especial é uma melhora na qualidade de vida. Então, você vai sair de um produto de combate, um produto... É, que tem muitas vezes subprodutos ou produtos de baixa qualidade para entrar no consumo de café especial, um café de qualidade. Isso transforma e muda a vida, a vida da pessoa, isso diminui, isso zera azia, queimação, que é o negócio do, ah, do café do café, cara, não é, entendeu? Não é. Ah, tem pressão alta, não posso tomar café, não tem nada a ver, o açúcar, cara. né? É, exatamente. Tá, e fora do Brasil? Fora do Brasil, nós estamos na Europa, é, em parceria com a FAF, Estamos com a Morgan na Suécia, no Cabelcon, na França, e estamos nos Estados Unidos, em Phoenix, na Arizona, com o Patrick O'Malley, um grande amigo meu, pela Infusion. É uma rede de cafeterias e uma, e uma grande torrefação. E é isso, e tá andando aí. Foi pro Alasca? É, café, tamo... tive no Alasca, cara. <risos> Esses dias, é... Bem legal isso aí, porque eu me conectei, num, é, numa mídia social Com uma pessoa lá do Alasca e, e aí Me fugiu o nome dele, cara Bom, se vier aqui eu lembro Perdão E ele é um brasileiro Chico, Chico. Chico. Ele é um brasileiro E ele mora no Alasca há mais de 12 anos E eu vi o canal dele e eu tenho, eu, não, eu, eu ainda não fui pra neve, tenho um sonho de ir pra neve, e eu falei, cara, meu café podia chegar lá na neve, né? <risos> e se o meu café, onde o meu café vai, eu vou. Isso tem um negócio comigo, entendeu? É a rota do café, hum. quando eu fui fazer ela em 2018, eu falei, cara, tem um valor que eu quero cultivar em mim. Aonde os meus cafés, onde os grãos dos meus cafés forem, eu vou, e aonde eles forem, as pessoas virão até aqui. Então, algo que eu que eu preservo e que eu, e que eu condicionei. E aí eu falei, eu vou mandar um pacotinho para o eu vou lá depois. E aí fizemos lá e tal, falei, irmão, tal você curte café? Ele falou, ah, amo café, falou, eu sou produtor, posso te presentear? Que a intenção era ir para lá depois, né? E ele falou assim, claro, me manda aqui e tal. E eu mandei o café para ele, nós falamos com o pessoal da morga, compramos um café lá na Suécia, e mandando pra lá o café A de presente é pra ele. Logística internacional. <risos> é. E comprando tudo por, por ferramenta de aplicativo, cara. Olha. Olha pra você ver. Eu brinco hoje que eu posso mandar café pra qualquer lugar do mundo. <risos> fala, cara, tem café meu em qualquer lugar do mundo. Você pedir na China, eu despacho café pra você. E então, é, nós mandamos café pra ele. O Chico tomou o café, adorou o café, se conectou com tudo isso. Legal. E aí depois ele voltou e nós não combinamos nada, cara. Nem foi essa a intenção. Não teve nenhum jabal, não paguei ele nem nada. E ele tem muitos seguidores, algo acima de 300 mil pessoas e tal. É um digital influencer mesmo, mas uhum. ele... E é bem legal o, o canal dele, que ele mostra o dia a dia dele da vida lá, lá, lá no Ártico. E uhum. aí... Ele, ele fez e começou, cara. Minha página estourou nessa divulgação dele. Começou a seguir gente do mundo inteiro Legal. lá. Você não foi pra lá. Ainda não. Mas vai? Vou. Tá certo.
0: <risos> Enim, deixa eu te falar. Estão pintando algumas perguntas aqui. É, você falou bastante de, de, de pessoas, né? É, a importância pra você da gestão de pessoas, gestão profissional de
1: pessoas é, no campo. Qual que é essa importância? É muito grande. E, e é, a, é uma das que eu tô mais focado hoje quer é desenvolver isso em mim e uma cultura dentro das minhas empresas em gestão de pessoas. Então, esse hoje é um dos meus, meus principais objetivos. É, não que a sustentabilidade não seja, mas como eu disse, é, são níveis e hoje para dentro das minhas empresas é trazer ferramentas, desenvolver. Muitas vezes não tem ferramenta para isso. Às vezes tem para outras empresas, como cana, soja, que são grandes empresas. O café tem muito essa dor. Às vezes você tem que pegar uma tecnologia e moldar ela no, no uso da cafeicultura. E é onde eu acredito. Para os próximos anos eu estar, tá, é, não 100%, mas estar tá na minha maior porcentagem, na minha maior energia em desenvolver ferramentas para pessoas, para gestão de pessoas.
0: E, e o que você vê como... Bom, a gente teve uma evolução muito grande é, nesses últimos anos com a concepção do café especial, do café saindo da commodity para para algo diferenciado, que, que tem toda uma, uma, uma experiência diferente. Como é que você vê daqui para frente uh, o futuro da, da cafeicultura no país?
1: Cara, é bem legal essa pergunta, Fred. É, é, no, eu acho que nós estamos no início de, de, de toda essa evolução, é, de transição, na verdade, da transição dessa evolução. Tá? Tem muita coisa por acontecer, mas da época que eu comecei a cultivar o café especial em mim, que é ali em 2015, 2016, e até hoje, cara, já mudou muito, e você vê que é, tem uma linha que eu acredito que vá, tá? Mas não tem jeito de você prever o futuro, mas eu acho que é, é cultivar essas conexões, é conectar com esses valores especiais, e são as pessoas. Até eu mandei uma mensagem ontem, se não me engano, foi ontem, tava conversando com o Hugo do Moca Clube, que é um grande parceiro nosso também, uma das maiores torrefações, se não for a maior, cara para não falar é a maior, eu não sei o número certinho, mas é uma das maiores torrefações de cafés especiais do Brasil. E é um dos trabalhos mais incríveis que eu conheço em café especial no Brasil, o Moca Clube. E eu falei com o Hugo ontem, o mais legal de tudo isso são pessoas. Então, do café especial, eu acredito que é esse cultivo de pessoas, cara esse relacionamento. É fazer com que a torrefação entre dentro da fazenda, a fazenda entra dentro da torrefação, que entra dentro da cafeteria e que vá até o consumidor. Né? E a pessoa entenda por é, cultura, por valor. Então, acho que a gente desenvolve uma cultura é, que crie valores e princípios que estejam conectados a, tudo, a toda essa energia, a todo esse espírito especial de cafés especiais. Então, a pessoa consuma um, um café de boa qualidade, mas, cara, esse café, ele é arborizado, ele é de manejos é, agrícolas com sustentabilidade? Quais? É isso, né?
0: que, é isso que eu ia te perguntar agora, inclusive, que é algo que, que, que nos questionaram aqui. O que, que você traz de diferente na, no manejo do café em termos de sustentabilidade ambiental?
1: Bom... É... Cara, são primeiros primeiro manejos que é, vem na minha criatividade e eu busco em outras culturas, tá? em outros projetos do café, é, o consórcio com outras espécies. Então eu busco... É... Como que eu vou te explicar para tentar simplificar isso aqui? Para a pessoa que está do outro lado lá entender, ainda mais o produtor mas é a complexidade de outras culturas. Então, eu comecei isso daí com quebra-ventro. Então, era café com quebra vento e mix plantas de cobertura. Eu trazia de seis a sete espécies na entrelinha do, do, do café com esses mix. Então, eu, eu sempre acreditei na diversidade. Então, como eu sou diferente de você, Fred, fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, só que se a gente... Trazer pontos em comuns para o nosso micro-organismo, nós vamos criar algo forte complemento se complementa. Exatamente. Hum. Se os nossos valores, princípios, foram os mesmos. Sim. Então, tem plantas amigas e tem plantas que não são amigas. E tem o momento que a gente encontra na nossa vida. Então, ainda tem o um momento de se entrar com aquela semente naquele lugar. Isso é um conhecimento que chama -se sistema agroflorestal sintrópico. Não sou eu que inventei, não desenvolvi. Eu fui a fundo... E estudei mentes brilhantes como Ana Primavésia, como Ernest Gust, então, são pessoas, a Ana não tá mais entre nós, mas tem muito estudo dela, e, cara, é mais o estudo do solo com o meio ambiente do que a cultura de café em si, entendeu? Eu sou cafeicultor, e eu não me nomeio mais como cafeicultor, já me nomeio como agricultor, porque eu tenho várias plantas em conjunto com a minha cafeicultura o meu objetivo principal remunerável hoje de curto prazo é o café e nem tá sendo mais de curto que nós já plantamos café junto com soja em grande escala Sim, soja na é entrelinha nós colhemos soja e vendemos soja a 170 reais a saca 180, 179 reais além da soja, o que mais você tem de cultura? Ó, nós plantamos mogno com café plantamos soja quebra-vento de eucalipto nós já plantamos café com todos esses mix de planta na, na entrelinha com o intuito de melhorar a biota do solo, melhorar os fungos e bactérias no solo, melhorar o ecossistema sim, é, é, de micro-organismos e de insetos. Então a gente tem ali plantas que ciclam flores em períodos diferentes que se a que insetos benéficos ao café se, apro hum. se, se apropriam daquelas plantas e tem cultura de ter o seu ciclo completo e combater o o, a praga do café. Hum. Então a gente chama isso de inimigo natural. Então a gente usa os insetos... É o insetos, que chama. É. Você usa o um inseto ao favor Olha. de você a combate outro inseto. Hum. E aí você não tem que jogar um inseticida sistêmico, químico, que vai esterilizar todo esse ambiente. Pelo contrário. Entendeu? Mas isso, cara, requém de um estudo uma capacidade de, de apontamento, na hora de fazer, quando fazer, por que fazer, porque... E tem que estudar. Né? Eu, eu adquiri tudo isso estudando, foi estudando, virando noite, madrugada estudando. Aí tem mogno, tem também um sistema que nós estamos estudando hoje, que é eu, eu, eu acredito muito na evolução dele, é o sistema agroflorestal sintrópico. Então, tem alguns, junto com o Sítio Santa Terra, com o meu amigo Santim, é, nós estamos desenvolvendo modelos complexos de mais de 30 espécies de árvores e variedades distintas, com mais de tem mil. Tem muita do... tecnologia nisso, tem né? Tem muita, cara. Tem muita. E uma coisa interessante, você compartilha isso com os 100%, outros. 100%. Né? <risos> Porque, assim, o meu. Como, é, cara, eu me encontrei mesmo no meu propósito de vida. E é, é aprender tudo isso daí e compartilhar. Se é transformar a vida, então é a minha primeira, da minha família. E depois de quem estiver mais próximo de mim, eu tenho que compartilhar. E só tem função um livro se ele for lido. Certo? Se não tem função nenhuma, você se é ser um livro.
0: Na estante, e se eu, eu tô vivo,
1: nem... eu quero ser um livro... Vivo, lido. Né? Então, e se você pegar um código, e muitas pessoas já pegaram, eu não entendi isso no começo, não. Ah, o cara tá me copiando, o cara tá... Cara, hoje eu sou grato. E você vai me mostrar que às vezes você teve melhor organização, melhor performance, melhor gestão, pegou uma ideia minha, executou e teve sucesso. Uma ideia minha? Não, essa ideia passou por mim. Se eu acredito que a ideia de Deus tá em mim, por Jesus Cristo, para eu poder as, aspirar e executar, se eu não executei, se executou, foi feita a vontade de Deus. Eu tô cumprindo a minha função, o meu papel, como empreendedor, como empresário, como é, executor. Até porque você hoje é uma soma de muita gente que compartilhou e com e você. E quero né? ser mais. Ó. Então, como é que eu quero? Me apropriar de algo, ou de um pedacinho seu, que eu já me apropriei, que nós nos tornamos amigos se eu não te entregar algo.
0: Tá é certo.
1: Então, para você ter noção, ó. Tem então, uma planta que chama Clotalara, a gente planta ela junto com o café. Ela sequestra gás carbônico, fixa or... nitrogênio orgânico. Hum. Certo? A, o café se beneficia disso daí. Então, tem benéfica para os dois. Ela tem um cultivo ali gordo. Eu trato dela, para ela poder tratar do café. Então, ela fica feliz, ela faz seu ciclo inteiro. Ela sementeia, depois ela volta de novo ali. Cara, é incrível isso aí. Barato. Isso aí é incrível. Aí você vê, cara, a gente, você começa a ver muito sinal de Deus nisso daí. Agricultura é Deus toda hora, cara. O agricultor pra mim é um dos caras mais próximos de Deus na Terra. É bíblico isso aí. O cara tá lá. Plantando, cultivando. Entendeu? Porque, cara, você é totalmente incerto. Você planta na, inter... na incerteza que vai chover. Que praga que vai vir esse ano? Enfia um monte de dinheiro embaixo da terra. <risos> <risos> e tomado de risco de crédito e juros. <risos> Na economia incerta, com o dólar incerto, com tudo incerto, cara, com a guerra que vem no planeta. É. Qual que é a próxima guerra? E aí, os alienígenas vão chegar ou não vão? E não sei o quê, e você plantando, plantando, plantando. Entendeu? Então, pra mim, é uma, é um, é uma tomada de fé muito grande. Todo empreendedor, se não tiver fé, ele não empreende. Se hum. ele não acreditar em algo, ah, eu vou construir tudo, aquele cara, sabe aquele cara que constrói tudo? Cara, o cara não faz nada. É. O cara não tem nada contra isso, não, mas ele não usa nem o conhecimento dele. Ele estudou, depois ele fez lá, nem sei quais são as gradu graduações, mas formou, fez a primeira, a segunda, e o cara é doutor, depois pós-doc, depois não sei o quê. E ele está executando isso aí? Ele está usando isso daí? Não, mas ele vai fazer mais uma faculdade. Tá bom, tem que estudar mesmo, eu também estudo todos os dias. Mas ele está usando isso
0: aí, Entendeu? Eninho, a gente está, infelizmente, tá chegando ao final desse papo, que está tá muito saboroso, está muito gostoso. Gratidão, irmão. É, Enim, eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu quero e que, que eu faço para todos os que é, comparecem aqui. Enim, o que, que precisa para empreender?
1: Uma boa pergunta. Ah, precisa de fé, precisa de coragem. Eu tomaria de fé. Se fosse uma palavra, seria fé. Para empreender, precisa de fé. Precisa de coragem, cara. É muito mais coragem. Sabe, de fazer. É começar. Eu tive uma ideia, mas não tenho minha capacidade. Faz, velho. Faz do jeito que der. Faz. Porque aí você vai fazer? Mas, mas nenhum. Tem, faz, cara. Eu quero abrir uma empresa de lanche. Cara, pega um, um bacon. Pede um hambúrguer pra alguém e vende um lanche na rua. Vende. Faz, cara. Acho que é fazer. É, essa, é essa, essa fé de execução, acho que é isso, cara. O principal é isso. Maravilha, cara. Muito obrigado. Foi muito
0: bom ter você aqui. Papo muito legal. Igualmente. E, bom, pessoal, é isso. A gente chega ao final de mais um episódio. O Hub Cases é um podcast produzido pela Palavra em Movimento e pelo Engata e Vai, e conta com apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu agradeço a você que ficou com a gente até aqui, agradeço também a equipe técnica que possibilita a realização desse programa, e eu informo a vocês que o nosso próximo Hub Cases vai rolar semana que vem, dia 14 de setembro, e ele vai ser transmitido ao vivo aqui da arquibancada no Complexo Lagoinha, no Bloco A do Dabi Business Park. Está imperdível como todos os, os nossos episódios até agora estão imperdíveis. Oh, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que você não perde as notificações e fica por dentro dos próximos episódios. Hub Cases Podcast. Aqui, empreendedorismo vira história para contar. Abraço.